1: 本节目在多平台上覆盖播
2: 出哦。大家好，欢迎收听节目。今天就简短解说，我们进入到故事的主题。嗯、呃，是的，我今天聊的是包青天，但是这是一个彷徨在我脑海当中很长时间的一个点。这个点我觉得没有必要做成一个特别大的节目，所以今天属于想到哪说到哪只是想聊剧作上的一个让我觉得回味起来挺敬佩的。嗯，我要讲的这个故事呢，是包公的第二个故事，当然这里特指的是《九三包青天》。如果大家知道这个故事背景的话，嗯，肯定知道，最开始他其实没有打算拍那么久，他们也不知道自己会拍200多集。最早记得好像是在承接一个热播剧之后的一个空白时间，所以就拍了这么一个单元，因为好起好收嘛，所以用的是包公最著名的铡美案。当然，因为这个故事的反响太大了，这个团队接下来就不断的往后去，包括以金超群、范鸿轩、何家劲这三个人的脸为铁三角，往外延伸，又延伸出了七侠五义，然后后面又换了演员，所以有段时间你会觉得特别混乱，就是比如曾经演过白玉堂的焦恩俊，后来变成了展昭，到了香港包公，有的是变的，有的是不变的。然后吕良伟、黄日华，包括甄志强都演过展昭，不同单元当中他们还会相互串，等等等等，这些就不说了。总之，《九三包青天》是一个开始，而且它其实有很好的文本基础，因为《包公传》或者《七侠五义》这些民间话本流传非常广，所以在《铡美案》拍完之后，他们接下来的第二个故事。这个故事我在当时完全不知道它的文本是什么，它反而不如后面的展包勉啊、什么探阴山啊这些有名。这个故事真假状元的编剧邓玉坤和第一个故事的蔡文杰还不是一个人。呃，如果你查作品的话，你会发现他往前倒就是丁善喜的一些作品，像什么落英侠这样的编剧是他。呃，往后倒呢？他也担任了类似于像《小霞龙卷风》、包括《保镖之翡翠娃娃》这个有年头的观众应该知道，这都是在说什么的制片人或者编剧。但如果你从家庭关系上，你会发现他是刘雪华的丈夫。呃，刘雪华其实就是上一个故事《秦香莲》的扮演者，但她的成绩远不止于此。他人生的几个大阶段蛮明显的，在他二十来岁的时候，他在香港。呃，演少时片，后来演亚视《少女慈禧》，然后九十年代她是非常红的，呃，琼瑶剧的女主角。最近她是一些老太后嘛。OK， 说回到这个故事，这个故事里它的核心的这个设计非常的有冲击感。呃、接下来我把这个故事简单介绍一下，我先从这个故事真相方向讲起，就说有这么一个书生。心地很好，然后他进京赶考，发现了一个人被蛇咬伤了，倒在路边，他施以援手，把这个人给救了。这个人醒来之后呢，当然是大恩大德，没齿难忘。打听之下，发现这个人也叫周勤，两个人名字是一模一样的，就是勤劳的勤。如果这么巧的话，又是两个男的，就结拜兄弟，同时就决定一起复习，因为他也是进京赶考的举子，这样两个人就在山里，可能是为了省钱。你就没有在省城去什么租个店，在一个打柴的老人家的房子里借住，但等于是到了要考试的这一天，那个我们现在就直说吧，那个假周晴，因为大家知道故事一定会这么发展嘛，突然生病了，发高烧，没能去考试，而我们的男主角周晴就去了，并且高中了。这件事情导致贾周琴非常的愤愤不平，在这里这个点其实已经埋得很清楚了。他首先是觉得自己如果去也能考中，所以他经历了非常颓废的，然后被安慰的时间之后，又发现自己其实得到了一个天赐良机，在他并不太长的纠结情况下，他定下一条毒计，就是。他决定暗害这个人，然后自己带他去获得这个嘉奖。在他心目当中，安慰自己的方式说，这个状元本来就应该是我的，所以他请周晴吃饭，同时说了很多很假的鸡汤的话，但是在酒里下了毒，所以真周晴喝了酒之后，首先毒酒毒哑了他的嗓子，然后毒酒泼到面门上，把他的。面部损毁了，眼睛也弄瞎了，再然后贾周琴抽出了刀剑，将他的双手给斩，怎么说不是砍断了嘛？就至少你理解是挑断手脚筋了。总之是不能拿东西了。当然这一切啊，就是说我们要说贾周琴并不是有意这么干的，他是想要增加杀死另外一个成年男性的胜算，所以他搞了这么多幺蛾子。但是就在他要杀死对方的时候。呃，那个老人家出现了，并且拦住了他，所以这个见证他们两个人是兄弟两人的这样一个人也被他杀死了。但是拦住了他之后呢，真周晴就逃掉了。我这么复杂的说这个，其实是想让大家注意一件事儿，就是虽然逃掉了，但是此刻的这个周晴，他变成了一个目不能视，然后嘴不能言，手不能写，而且脸部被严重损毁，也没有人认得出他是谁。他只有耳朵听得见的这样一个人，这是一个设定。这个设定导致了后面我要讲这个故事的我觉得非常重要的一点。所以这个人大难不死，兜兜转转跑进了京城，来到了一个叫花子可能取暖的破庙，然后被一个女孩给收容了。本着同命相连呢，这个女孩把他给救治了，从此把他当一条狗吧。但这个话没有任何歧义啊，因为没有办法沟通，这样分他一口吃的，他活下来了。但是他并不知道他是谁，直到后来他们遇见了包拯，他们报了案，想要把这个冤屈所肃清。在另外一边呢，这个贾周情因为去面圣之后，他确实有才学，所以他得到了赏识，然后并且被王丞相纳为了女婿，也是在这几个月很快的入了洞房，并且他的这个妻子已经怀孕了。这两个人的人生因为这一场毒计，因为人心的这个恶念的放大。走向了如此不同的两个极端，当然最后因为包拯的刚正不阿，然后去调查，然后反复证明的情况下，终于把这个假状元送上了，这个应该是什么虎头铡？而且这里有一个不太重要的小延续，就是这个故事里王丞相这个人，在上一个故事里呢是。极力想要帮助秦香莲，想要为她的冤屈去伸冤的这么一个很好的角色，为此他确实有一点不惜得罪陈世美。在包拯入局之前，很长一段时间都是他在收容秦香莲母子三人，并且也是他在试图去试探，想看清楚这个人到底是不是撒谎，以及陈世美到底是不是如他所说的那样一个人。这里王丞相还挺出彩的这个角色，结果到了这一步，就等于。板子落在你自己身上了，就其中有一些特别尴尬的部分，但是也同样会出现一个角色，就跟那个公主一样，她的女儿也会一哭二闹，就是事情已经这样了，我都已经有她的骨肉了，你难道要什么？我们母子生下来就孩子生下来没有爸爸吗？所以他也会特别为难的去怎么说？虽然不能说徇私枉法吧，会以一种方式想要留他一个活命吧。但这里贾周晴自己作死了。这个故事总体的规模是这样。我重看的时候突然发现一个点，这个点导致了我会很认真去审视这个故事的一个编制方法。因为我刚才讲的是底啊，那故事如果是这么讲，当然是不好看的。所以在这个包青天的剧本当中，他当然一开始是反着讲的，就首先讲的是明冤，然后讲的是包拯去拜访王丞相。认识了这个当今最热的这个状元，以及这个，呃不能叫驸马，就是丞相的这些女婿，然后谈吐啊、才学啊，都给他留下了非常好的印象。平儿，你还没有见过包大人吧？是
0: ，包大人三个字早已如雷贯耳，小婿还无缘拜见。嗯，快见过，包大人，这是小婿周琴。晚上周琴拜见包大人，好说好说。周师兄才高八斗，简在地心，包拯早就久仰过
1: 。没事了，你下去吧。是，先去歇着。啊，叶帝年纪大了，不宜多喝，你应该劝阻他才是
0: 。谁劝阻得了吧？他们是既贺喜殿，又灌我酒，还要我即席做一首砍字的寿诗，我心为当众出丑。嗯连包大人都夸我，好,好
1: ,好，好，好！哎，怎么，怎么？不要大惊小怪。
0: 哎、嗯，不，不，不，这不是大惊小怪，这叫慎重其事。再过不久，我周琴即将有后，爹爹也即将有了外孙，岂能掉以轻心？嗯，还
1: 不知道是男是女
0: 。是男是女，都是有后啊。好，柔儿，我周秦真是前世修来的福气。娶妻如你，我死而无悔
2: 。然后再升堂，再来见这个，其他不知道这个什么人，他只知道这个人可能要报案。那么我们要想一个问题，在这个故事里面，大家记住，又哑又瞎又不能写字，他怎么报案？他身上的这些伤痛和这些残疾，已经几乎损毁了他。投出信息的所有可能，从情感上是这个故事的第一集的后半段才会对观众揭示出他的闪回部分，但是在故事前半段，他依然使用一种特别恐怖片或者很卡的方式，在电闪雷鸣当中，一个如鬼魅一般的人在草丛当中，还有那个小乞丐特别没来由的在雨夜当中去拦住轿子喊冤，但喊什么冤他不知道。包拯在破庙那一段跟这个周晴在简单的交流之后，他理解到了这个人身上既然这么惨，一定有冤屈。而在他说完这句话之后呢，周晴立刻用头抢地，就拼命的磕头。那任谁也知道这个事儿肯定得要处理一下了。所以，首先是非常简单的，让他去治伤，或者是离开这样一个污秽的环境，洗干净之后再来升堂来走程序。呃、啊，这是我说的。后面就是他去见那个假状元的这个过程。但是即便这样，我们还是会犯嘀咕。如果你知道这个故事的底的话，但即便这样，我们还是会犯嘀咕，因为从现实逻辑来说，他到底怎么传达他的消息？就算你看到后面，你发现很长时间他都是用嘴叼着笔在纸上写字，来讲述他自己的闪回。而且由于一个现实逻辑，就是用嘴在纸上写字这个事儿，其实一张纸写不了几个字。所以在后面呢，他开始写的时候很快就变成旁白，然后就进入到闪回部分了，因为他没办法让你真的一个字一个字看他去写。但是在此之前，那他用什么方式导向让包拯明白，让周围的人都知道他到底想干什么呢？这样一个如此神秘的人，没有任何来由，这个跟他在一起生活了七八个月的小乞丐，除了。喊他叫可怜人，其实完全不知道任何他的消息，他身上也没有任何能证明自己身份的东西，就是这么极端，怎么能够，在某一场戏里面把方向给导对呢？我知道很多人即便看过这个剧，可能也忘记了。呃，前面铺垫这么多，当我说出答案的时候，可能你们也不要失望啊。从一个创作者逻辑，我自问得到这些限制。甚至只能这样限制，好故事才会好看，因为它特别特别的难嘛。换一个人，甚至像小乞丐说的，他也报过官了，结果来几个捕快，然后也问不出什么呀，还把他骂了一顿。就是在这个剧本里面，基本把其他所有路都堵死了。他们是很努力的在寻求救济方式，没有办法，所以也突出包拯的耐心。虽然在公堂之上，他还是要走流程。但确实，我也不是能掐会算，我也不知道你肚子里是什么。而且在这个过程当中，我发现编剧其实还是很沉得住气的，就他完全没有急着去把这个人的事讲清楚。假如你没有看过这个故事，你也猜到了，我既然前面铺垫了一个宰相的女婿，那这个人肯定和这个案子有关，对吧？那想都不用想。可是他就能够在整个审堂过程当中。反复的去试，像一个双盲测验一样，尝试的用各种方式去探测、去预估，有各种各样的尝试和失败的努力，你才会焦灼。像小乞丐说了一些比较粗鲁的话，还要训斥一下。甚至当导向比较明确的时候，他还是要训斥一下，说你居然敢如何如何。这些流程要走，观众其实会很急，说你快点给我讲到底发生什么事情了。可是，还是回到那个问题，到底是怎么导向这个事儿和新科状元有关呢？真正改变，或者让他们找到方向的那一刻，是因为泪水。我在这描述没有意义，我们来听一下原声
1: 。哎，你想，我那还有很多好吃的。对不起，我忘了你瞧不见，那你闻闻看，猜猜是什么？
0: 这许多苦难，都从未哭过，却为何听说新科状元取经，反而落泪？你手不能洗，口不能言，只能点头摇头。这案子要本府从何问起？大人，莫非他所受的冤屈苦难，竟与新科状元娶亲有关
1: ？
0: 公孙先生的话，你可听见？本府再问你一次，你的苦难冤屈，是否与新科状元周秦有关？一颗状元周情乃以饱学书生，人品学士，本府都曾见过。你居然敢在大堂之上胡攀乱舞，本府绝不轻饶。在磕头了，无济于事。大人，他手虽不能写，这
2: 就是以当年自己觉得理所当然的一场戏，但是在多年之后重新回看，我觉得无比精妙的一个瞬间，就是他用这么显而易见的一次蒙太奇转换，把信息合情合理呈现到了观众和包拯的面前。在讲述者，就是小乞丐自己都不明所以的情况下，包拯非常敏锐的感知到了，甚至现在回头能感觉到这句话的力量。你受了那么多苦，都没有流泪，但是为什么听到状元的消息，你却哭了？从这一刻开始，你才有把握把笔给他。如果说这个人一来就说你要什么，你说吧，我把笔给你含着，你就写吧。一切的一切，当然故事很顺了，你也不能说这样不对，这些张力就都没有了。我倒也不是一直要强调说啊，这个写法或者这个设计多么惊天地泣鬼神，多么在设置了一堆障碍之后我们圆满的解决了。关键的是，在这些理由之下，怀揣着编剧技能和情感双重组合下。对一个角色的用心，这一场泪水本身，除了解决了很多解释性的戏之外，同样也是对这个人物极强的塑造。B 站没改版之前，我在看那个上传的版本的时候，大家纷纷刷的，基本都还是说啊，这个是赵树海、赵又廷的爸爸，那个是欧阳龙，就是欧阳娜娜的爸爸，他们的下一代都是在娱乐圈的前台了。但是好故事还是会留下来的。说到这里，我其实想说的也就结束了。因为工作原因，其实我们经常会碰到这样一个困境：之后，如果你想把故事写得精彩，你就是会写出很多非常巧合性很强，或者说因果关系会特别特别窄的那样的一些剧情。然而，你马上会面对的就是很多人会质疑你说：“那这样不合理，这种事儿不可能这么干，或者不可能这么容易的做到。”通常的情况呢，有一种做法确实是降低难度。就是把我们看起来比较比较强的这些设计，把它做简单一点旁边放个外挂。就像我刚才说的，如果在刚才那场戏当中，公孙策出来说：“啊，大人，我觉得这个人一看他的气质，虽然脸部被毁，也算是读书识字之人。我们不如问一问他现在能不能写字？如果双手无力，就用嘴含笔来写字，行不行？”故事不就是也往下写了吗？但他就放过了非常好的一个瞬间。这就是戏所在的地方，呃，我也拿这句话一直在鞭策自己。虽然有时候给自己放水是留给更多空间给别的戏，但我们永远要记得，如果你对这个戏狠一点，对人狠一点，这个戏出来的效果就一定比你想的要好。哪怕多年之后，很多人想起的并不是这些事儿，而是他好像很顺畅的就过来了。反正仅以自勉吧。本期节目到此结束，感谢收听。这是一期很短的节目，如果我有精力，也许以后就争取能以这种方式录。但是我那种东扯西拉的习惯如果不改的话，说实话，想录十分钟那种，肯定还会录得很多啊。这个就不管了，希望大家听得开心。然后包青天这首歌呢，实在是听太多遍了，今天肯定不放了，我放一首跟他没关系的歌吧。我们下期见，拜拜。